0: Tuần qua thì chúng ta bắt đầu loạt bài giảng mới ở trong thư Rơ thứ nhất với cái đề tựa là Đức tin trong lò lửa. Đề, ta, đề cái đề tựa này thì dựa theo cái chủ đề chính yếu và quan trọng ở trong thư Pierre. Rơ thì biết cái lá thư này cho các tín đồ mà bị tản lạc ở trong năm vùng khác nhau ông liệt ra ở trong câu đầu tiên của thư và những tín đồ này bị tan lạc ở năm vùng ở trong xứ Tiểu Á và những người này đang trải qua những hoàn cảnh rất là khó khăn, có thể nói rằng một số người trải qua những thảm cảnh, họ gặp hoạn nạn, mất mát, bởi vì đức tin của họ ở trong đức chúa giêsu christ. thưa Phi-a-rơ thì xác nhận rằng người tin chúa cũng như là lời của đức chúa giêsu christ ở trong đêm cuối cùng các môn đồ là trong thế gian thì các ngươi sẽ có hoạn nạn, không phải bởi vì chúng ta tin chúa cho nên đời sống của chúng ta luôn luôn hanh thông dễ dàng, trái lại Sứ đồ Pha-lô thì cũng dạy rằng bả lại hết thảy những người mà muốn sống một cách nhân đức ở trong Đức Chúa giê thì chắc là sẽ bị bắt bớ. Và chính bởi vì sống theo lời của Chúa dạy cho nên những người tín đồ mà sứ đồ Pha-rơ viết cái lá thơ này gửi cho họ họ bị bắt bớ, họ gặp hoạn nạn và khó khăn chỉ bởi vì họ tin vào Đức Chúa giê xu vì cảnh ngộ khó khăn của các tín đồ đang trải qua, cho nên ông gọi những hoàn cảnh đó là lò lửa thử thách. Lò lửa thì có thể thiêu đốt tất cả mọi vật, nhưng lò lửa cũng có thể là nơi để làm tinh sạch các loại kim loại như là vàng và bạc. Khi vàng và bạc đó phải qua lửa thì mới có thể lấy được tất cả những cặn bã để trở nên tinh sạch, hay là trở nên bàn rồng hay là bạc rồng phải không quên bạn xem và Rơ viết cái lá thơ này để động viên hay là kích lợi các tín đồ rằng dù họ đang trái qua cái lò lửa thử thách thì Đức Chúa trời sẽ gìn giữ cho đức tin của họ để họ sẽ không bị thiêu hủy nhưng trái lại đức tin của họ có thể trở nên tinh sạch quý báu hơn nữa tuy nhiên cái quyết định và chọn lựa để Đức Chúa trời có thể giúp đỡ cho chúng ta Ở trong cơn thử thách Vẫn là tùy theo mỗi người tín đồ Chúng ta nhận thấy cái điều này rất thực tế Ở trong đời sống Có nhiều người tín đồ khi họ trải qua Những mất mát, những hoạn nạn, những thử thách Thì họ lại trở nên mềm mại hơn Họ trở nên nhân từ Họ cảm thông hơn Và cởi mở hơn với người Và với đời Nhưng trái lại một số những người tín đồ khác Thì lại trở nên cay đắng hơn họ luôn luôn may mía họ châm biếm họ hoài nghi và có thể họ trở nên tàn nhẫn với người và với đời bởi vì họ nói rằng đời đối xử với tôi quá khắc nghiệt cho nên tôi cũng đối xử với đời và với người một cách khắc nghiệt thứ bắt đầu với lời dạy về hai cái giáo lý rất khó và quan trọng mà tôi đã giải thích ở trong tuần lễ qua trong bài giảng tuần lễ qua cái giáo lý đầu tiên là về ba ngôi Đức Chúa Trời và cái giáo lý thứ hai là về sự lựa chọn của Chúa. Gia giải thích rằng cả ba ngôi Đức Chúa Trời đều có phần trong sự cứu rỗi. Tức là cái sự cứu tội và sự thánh hóa của đời sống người tín đồ là kết quả từ công việc của cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Như lời ông viết rằng những người đã được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Cha, và được trở nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vân phục Đức Chúa Giêsu và có phần trong sự rãi huyết của Ngài. Như vậy, theo lời dạy của Fierre, thì cái sự cứu tội và thánh hóa của đời sống của người tín đồ là kết quả từ công việc của cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha thì chọn theo cái sự biết trước của Ngài để có thể cứu một số người. Đức Thánh Linh thì kêu gọi làm cho lòng của một số người trở nên mềm mại khi họ nghe lời của tin lành để họ có thể hiểu và để họ có thể tin Chúa. Và Đức Giêsu xu đã đến thế gian để đổ huyết, để chết cho tội của ai tin Ngài. Và đây là cái ý nghĩa của hai câu kinh thánh đầu tiên ở trong thư Phía R câu 1 và câu 2. Mọi người được cứu là bởi vì được Đức Chúa Trời chọn. Và đây là cái giáo cái giáo lý khó thứ hai mà Pia rơ đề cập đến ở trong câu kinh thánh này. Chúng ta được cứu không phải bởi vì công đức hay là đời sống thánh khiết, nhưng chúng ta được cứu theo lời kinh thánh dạy là bởi vì Chúa chọn chúng ta từ trước muôn đời. Và chính bởi điều này cho nên có một số những vấn đề, một số những câu hỏi và tóm lại là ba câu hỏi rất khó và quan trọng. Một vấn đề nữa, sư Đồ phi có nêu ra và dạy dỗ ở trong đoạn Kinh Thánh đầu tiên này, tức là đoạn 1. Là cái câu hỏi quan trọng. Rất nhiều con cá chúa thường hay hỏi câu hỏi này. Tôi có thể mất sự cứu rỗi hay là không? Tôi có thể mất sự cứu rỗi hay là không? Và cái câu trả lời của tôi cho con cá chúa buổi sáng ngày hôm nay là thứ không... Có hai lý do sau đây. Cái lý do thứ nhất đó, là bởi vì nếu Đức Chúa Trời đã biết trước cái người mà Chúa đã cứu, Chúa sẽ cứu và Chúa chọn. Nếu một người được chọn mà mất sự cứu rỗi thì cái sự chọn lựa của Đức Chúa Trời quả thật là một lỗi lầm lớn, phải không Quý Mạnh chưa? Nếu Chúa đã chọn tôi và Quý Mạnh cho em để cứu chúng ta sau đó chúng ta mất cái sự cứu rỗi của mình Thì sự biết trước của Chúa và sự chọn lựa của Ngài Là một sự lỗi lầm Làm sao chúng ta có thể tin vào Sự toàn tri Và toàn năng của Đức Chúa Trời Nếu người mà Chúa chọn Sẽ mất sự cố rỗi Cái lý do thứ hai Là người tin Chúa không mất sự cứu rỗi Theo lời Kinh Thánh dạy Là bởi vì chính Đức Chúa Trời Sẽ gìn giữ bảo vệ Và giúp cái người Mà Chúa đã chọn để cứu và đây là cái ý của lời dạy của sứ đồ fierrer ở trong câu số 5 của đoạn 1. lời viết như sau đây là những người mà nhờ đức tin được quyền năng của đức chúa trời gìn giữ cho sự cứu rỗi tôi và quý mạnh cho em được chúa cứu nhưng chưa hết quý mạnh cho em kinh thánh còn dạy tôi và quý mạnh cho em rằng cái sự cứu chuộc của chúng ta được chúa gìn giữ ở trong tay của ngài lời của sứ đồ Phía Rơ dạy rằng cái quyền năng của đức chúa trời gìn giữ cho sự cứu rỗi là điều sẵn sàng để được bày tỏ trong kỳ sao rốt và sứ đồ pha đồ thì cũng dạy cùng một ý đó khi ông dạy trong sách philip rằng tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn cho đến hết ngày của đức chúa giêsu christ như vậy chúng ta không tin rằng người tin chúa sẽ mất sự cứu rỗi một số quý mạng cho em đây thì có thể hỏi tiếp rằng như vậy nếu người tin Chúa phạm tội thì như thế nào? À, tôi nhớ khi tôi mới tin Chúa thì uh, có một vị mục sư rất lớn tuổi và ông là một người nông dân quý mạng cho em. Thì ông giải thích với tôi một cách rất đơn giản như thế này. Anh có bao giờ thấy cái sự khác biệt giữa con cừu với lại con heo hay là không? Và tôi xin lỗi, tôi biết rằng người Việt Nam chúng ta thì không thích dùng ví dụ về thu phật. Nhưng ông nói rằng cái con cừu có bao giờ anh thấy rằng con cừu mà nó lại lăn vào cái bụng bùn mà nó nằm ở trong bụng bùn hay là không? Tôi nên giờ dạ, tôi tôi chưa thấy bao giờ cả. nhưng anh có thấy con heo sau năm bảy thì nhà tôi tôi biết heo nó như thế nào, kêu anh cho em, nó không được sạch lắm phải không? và nó rất thích lăn ở trong bụng bùn. cái bản tính của người tin Chúa chúng ta có thể phạm tội, kêu mạnh cho em, nhưng không cách nào mà người tin Chúa lại tiếp tục phạm tội mà lại yêu thích cái phạm tội. Cái tội đó là cả Chúng ta không thể enjoy tội của mình Và đây là cái sự khác biệt rất lớn Giữa người tin Chúa Người được cứu và người không được cứu Và người mà được cứu sẽ phạm tội Nhưng họ cảm thấy Rất ấy nấy xuống sang Đau khổ vì tội mà họ đã phạm Và họ mong được Đức Thánh Linh giải cứu họ Để họ không tiếp tục Phạm lỗi, phạm tội đó nữa Và đây là sự khác biệt Kinh Thánh dạy tôi và quý mạnh cho em Chúng ta không mất sự cứu rỗi Bởi vì hai lý do Lý do thứ nhất là bởi vì chúng ta đã được chọn Và nếu Chúa chọn tôi và quý mạnh cho em Để cứu Mà chúng ta mất sự cứu rỗi Thì có thể nói Cái sự lựa chọn đó của Đức Chúa Trời Quả thật là một lỗi lầm lớn Và cái lý do thứ hai Là bởi vì Kinh Thánh xác nhận rằng Chính Đức Thanh Linh của Đức Chúa Trời Bảo vệ con dân của Chúa Từ ngày họ tin Chúa cho đến khi chúng ta gặp Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Và chính nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh mà người tên Chúa sẽ không tiếp tục phạm tội và sẽ không mất sự cứu rỗi. Như vậy thì trong hai câu đầu tiên của thư thì sứ đồ Pia Rơ viết về hai cái giáo lý hết sức là phức tạp và quan trọng là về ba ngôi của Đức Chúa Trời và về sự được chọn. Khi nghe rằng một người tin Chúa được cứu được thánh hóa là bởi vì họ được Đức Chúa Trời lựa chọn từ trước muôn đời thì tôi nghĩ rằng mọi người đều có những câu hỏi nhưng tự chung đó thì chúng ta có thể nghĩ về ba câu hỏi chính như sau câu hỏi thứ nhất đó là nếu Chúa chọn một số người mà Chúa chọn lại không chọn một số người khác thì như vậy cái sự lựa chọn của Đức Chúa Trời có công bình hay là không phải không? Câu hỏi thứ hai, là nếu Đức Chúa Trời đã chọn một số người để cứu, và một số người đó thì Chúa chọn không cứu. Như vậy thì cái sự tự do lựa chọn của con người nơi đâu? Nếu Chúa đã chọn tôi thì tôi có gì để chọn? Và câu hỏi thứ ba, là nếu Đức Chúa Trời đã chọn thì cần gì mà tôi và Quý mệnh cho em phải làm chứng về Chúa? Nếu Chúa đã chọn thì chắc chắn cái người đó sẽ tin Chúa, phải không ạ? Sớm muộn gì họ cũng sẽ tin Chúa. Như vậy chúng ta cần gì mà làm chứng? Tại sao mà mục sư lại kêu gọi rằng một trong những cái uh, mục đích chính của hội thánh là truyền giảng tin lành? Như vậy ba đây là ba câu hỏi rất khó. Và hy vọng rằng trong bài chia sẻ của sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về ba câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên là nếu Đức Chúa Trời chọn thì sự lựa chọn này có công bình hay là không? Tại sao Chúa chỉ Còn chọn một số người mà lại không không chọn một số người khác? Đây cũng là câu hỏi của sứ đồ Phaolô ở trong đoạn kinh thánh mà chúng ta đã nghe đọc ở trong đoạn chín Phaolô viết mạnh em Tôi xin được đọc lại đoạn kinh thánh này và nếu quý mạnh chị em trong tuần tới đó, quý mạnh chị em có thể về đọc lại đoạn kinh thánh này và đây là một đoạn kinh thánh quan trọng. Về sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Và đặc biệt về cái câu hỏi là Đức Chúa Trời có công bình hay không. Khi Chúa chọn một số người mà lại không chọn một số người. Và đặc biệt trong đoạn Kinh Thánh này. Thì nói về nhân vật là Esau và gia Jacob. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Không phải Đức Chúa Trời bất công đó sao? Chẳng hề như vậy. Khi phaolô hỏi và tự ông trả lời. Chúa không có bất công. Vì Chúa có nói với mô rằng ta sẽ nhân từ với kẻ ta muốn nhân từ, ta sẽ thương xót kẻ nào ta muốn thương xót. Vì thế chẳng phải người ta ước muốn, cũng không phải người ta bôn ba, bôn ba đây tức là khó nhọc, bỏ công, bỏ sức, nhưng bởi sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Như vậy trong câu 16, Phaolô lô nói rằng cái sự chọn lựa và cứu rỗi là đến bởi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh phán với Pharaoh rằng Chính vì điều này ta lập ngươi lên để ta có thể dùng dùng ngươi mà tỏ quyền năng của ta ra và để cho danh ta được vang khắp, khắp đất. Như vậy, Ngài muốn nhân từ với ai thì Ngài nhân từ, muốn làm cứng lòng ai thì làm. Đoạn Kinh Thánh này giải thích rất rõ rằng cái sự lựa chọn của Đức Chúa Trời hoàn toàn là quyết định của Đức Chúa Trời và bởi sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Chúa hoàn toàn quyết định và bởi sự nhân từ của Chúa. Và Peter cũng giải thích cùng một ý này ở trong câu số 3 của đoạn 1. Ông biết rằng ngợi khen Đức Chúa Trời là là Cha Đức Giêsu Chris của chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể, thương xót cả thể, tức là thương xót rất lớn của mọi cha em. Cái lòng thương xót rất lớn của Chúa mà khiến cho chúng ta sanh lại, tức là chúng ta được cứu, tặng chúng ta nhờ. Sự Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, mà có sự trong cậy sống. Như vậy chúng ta cũng thấy rằng, cũng một ý, tức là Chúa cứu tôi và quý mệnh cho em là bởi vì lòng nhân từ của Ngài. Trong xã hội Hoa Kỳ mà tôi và quý mệnh cho em đang sinh sống, có thể nói cái quyền lợi cá nhân là vấn đề mà dân chúng đòi hỏi chính quyền đó, thì họ làm sắc luật và tòa án thì xác nhận. Hiến chương Hoa Kỳ và luật pháp của Hoa Kỳ thì công nhận và bảo vệ rất nhiều quyền lợi cá nhân mà chúng ta gọi là nhân quyền. Như quyền tự do ngôn luận có nghĩa là quyền tự do ăn nói, quyền tự do đi lại và quyền tự do tín ngưỡng. Và đây là những nhân quyền căn bản mà hiến chương Hoa Kỳ và luật pháp Hoa Kỳ xác nhận. Tuy nhiên trong mấy mươi năm vừa qua đó, thì dù hiến chương Hoa Kỳ không hề nói đến một số quyền như dân chúng Hoa Kỳ đó lại đòi hỏi thêm những quyền mới mà không có ở trong hiến trường. Và chính vì vậy, chính quyền có lúc thì phải làm ra những luật mới để đáp ứng cái đòi hỏi về quyền lợi của công dân Hoa Kỳ. Như có hai quyền mới. Thứ nhất là quyền phá thai và thứ hai là quyền lập gia đình với người đồng tính. Và đây là hai cái quyền mà Tòa Thẩm Ván Tối Cao của Hoa Kỳ xác nhận. Ở trong vòng 40 năm vừa qua Mặc dù không có ghi lại Ở trong hiến trường Ở trong tuần qua đó Thì khi Tổng thống Biden mới nhậm chức Thì ông có ký một cái xác lệnh Là để xác nhận thêm một quyền mới nữa Cái quyền này đó Là cho người nam Mà đổi giới tính thành người nữ Có quyền tranh đấu thể thao Với người bẩm sinh Là người nữ Và nếu quý mình cho em không có theo dõi Không hiểu tôi muốn nói gì đó Thì quý mình cho em cũng không phải là là ngoại lệ, bởi vì đây là một vấn đề phức tạp Và tôi tin rằng chỉ thêm một vài năm nữa đó Thì người dân Hoa Kỳ Sẽ đòi hỏi thêm những quyền cá nhân nữa Điều tôi muốn giải thích là gì Quý mạnh cho em. Xã hội mà tôi và Quý mạnh cho em Đang sinh sống ngày hôm nay Chúng ta có rất nhiều tự do Và chúng ta cảm ơn Chúa về những tự do mà chúng ta đang có nhưng đồng thời, chúng ta cũng đòi hỏi thêm những quyền và cái điều đó nó ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ và quyết định của người sinh sống ở trong xã hội Hoa Kỳ nói ch- nói riêng và xã hội Tây Phương nói chung. Cái câu hỏi về sự lựa chọn của Đức Chúa Trời có công bình hay không á, thì có thể được hỏi một cách khác như thế này. Là loài người có quyền Đòi Đức Chúa Trời cứu họ hay không Tôi xin lặp lại Cái câu hỏi Rằng Đức Chúa Trời chọn Có công bình hay là không Thì chúng ta có thể suy nghĩ Theo cái phương hướng của quyền lợi Có nghĩa rằng Con người có quyền để đòi Đức Chúa Trời Cứu tôi Cứu người Mà tôi thương hay không Đó có phải là Quyền của tôi hay không Như vậy tôi có quyền được cứu hay không có phải như vậy không? Và đây là một câu hỏi hết sức tự nhiên cho những người sinh sống tại những quốc gia Tây Phương và quốc gia Hoa Kỳ. Bởi vì chúng ta rất trọng cái quyền tự do cá nhân và chúng ta muốn đặt cái quyền của mình quyền tự do cá nhân có lắm khi thì trên cả cái quyền tự do tập thể. Phải không? Một số những người ở Việt Nam sang đây thì họ rất lạ là bởi vì tại sao mà cái việc mà mang khẩu trang ở trong cái thời Covid này đó, mà lại cũng là một cái vấn đề mà tranh cãi. Chẳng phải ở những xứ Á Châu đó thì chính quyền nói hay sao đó, thì nghe vậy hay sao. À, tôi nhớ rằng khi mà Covid mới xảy ra, thì người anh của tôi ở Việt Nam đó, anh có nói rằng tại sao ở đây là ông, ông Tổng thống lại không ra một lệnh bắt mọi người phải làm điều này, điều nọ. Tôi nói thưa anh, ở bên đây không phải như vậy. Anh nói tại sao không phải như vậy? nó giờ không phải, ở đây có 50 tiểu bang, ông thống lốc tiểu bang đó, ông làm theo theo ý của ông hay là theo ý của bà, chứ không phải là tổng thống có quyền trong cái việc đó. Mỗi sứ có những chế thể khác nhau, và có những suy nghĩ, những nhận xác khác nhau, phải không? Kinh Thánh xác nhận rõ rằng dù người đọc có thể không đồng ý, nhưng Đức Chúa Trời chọn để cứu một số người và Chúa chọn để không cứu một số người là quyền của Đức Chúa Trời, chứ không phải là quyền của con người. Khi Chúa chọn để cứu, thì Chúa bày tỏ cái lòng nhân từ, cái sự thương xót và bày tỏ ân điển của Chúa. Và tôi xin được giải thích thêm về những điểm này. Cái câu kinh thánh rất quen thuộc và khi chúng ta nói về ân điển phiếu màn là Ephesos đoạn 2. Câu 8 cho đến câu 9 Chúng ta cứu là bởi ân điển của Chúa Chứ không phải đến từ chúng ta Bèn là sự Sự gì quý ông cho em Sự ban cho của Đức Chúa Trời Ân điển là gì Ân điển là sự ban cho Mà cái người nhận không xứng đáng Để nhận Hôm nay thì chúng ta thường nghe Người ta nói rằng Tôi đáng được nhận điều này Hay là điều khác có thể tại cái nơi làm việc đó thì quý vị đáng được nhận lên lương nếu quý vị làm giỏi nhưng nếu quý vị làm dở đó thì không ai mà có thể nói rằng tôi cũng đáng được lên lương phải không quý mạnh em? nhưng nếu một người làm dở mà được lên lương đó thì chúng ta không thể gọi là quyền nữa mà chúng ta gọi là ân điển phải không à hay là sự thương xót phải không quý mạnh em? Và khi nghĩ về ân điển thì quý vị cũng có thể nghĩ về với tôi về hai loại ân điển. Một loại chúng ta gọi là ân điển chung. Và một loại chúng ta gọi là ân điển thiên liêng. Quý anh Anh em cũng có thể tưởng tượng như là cái hình của thập tự giá. Hàng ngang là ân điển chung. Và hàng dọc là ân điển thiên liêng. Kinh Thánh dạy rằng cái ân điển chung là ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho tất cả mọi người. Quý vị hỏi... Những điều đó là những điều gì? Như mưa móc Kinh Thánh nói rằng chú ban cho mưa, chú ban cho nắng, cho cả những người công bình và cho cả những người độc ác. Chú ban cho con người có sắc đẹp. Chú ban cho con người có sự thông minh. Chú ban cho con người có tài năng. Chú cũng ban cho một số người được sinh ra trong gia đình. Nghĩa là rất là giàu có. Nhưng một số người lại sinh ra trong gia đình nghèo khó. Và đây là những điều tôi và quý mệnh cho em không chọn được, phải không ạ? Nhưng đây là những điều mà Đức Chúa Trời ban cho. Không ai có thể chọn cho mình nơi mà chúng ta sinh ra cả. Không ai trước khi mà chúng ta sinh ra đó, chúng ta có nơi để chúng ta đăng ký nói rằng Chúa ơi, xin uh, khi mà con sinh ra, Chúa cho con mũi con cao, mắt con to, lông mài con thật đẹp. Không ai có thể xin được những điều này, phải không quý mệnh cho em? Cũng không ai có thể đăng ký để mà xin Chúa rằng Chúa ơi xin cho con Khi con sinh ra đó Thì đừng cho con sinh ra ở Á Châu Mà con sinh ra ở Mỹ Châu Không ai Và đây là cái sự ban cho của Đức Chúa Trời Cũng vậy Tôi chưa nghe một người nào Mà lại trách Đức Chúa Trời Là khi họ được xinh đẹp Khi họ thông minh Phải không Chúa Mạnh Con người chỉ trách Chúa khi họ không đẹp hay là khi họ không được thông minh. Những cái người mà có sắc đẹp hay là người thông minh á thì lại không biết ơn Chúa. Họ nghĩ rằng tất cả những điều đó là đến từ họ. Như vậy trước khi chúng ta trách Chúa thì chúng ta phải hỏi rằng tôi có có đáng nhận được những điều này hay là không? Tôi muốn nhắc các anh chị em là sự công bình nó hoàn toàn nó khác với ân điển quyền mạnh em. Công bình là khi cả hai bên, cả hai người đều phải được đối xử với nhau theo cùng một tiêu chuẩn. Tôi sẽ lặp lại. Sự công bình là khi hai người hay là hai bên đều phải được đối xử với nhau theo một tiêu chuẩn nhất định. Công bình là khi hai người đều có một tài năng, một sắc đẹp. Nhưng một người được chọn theo tiêu chuẩn của tài năng của sắc đẹp. Nhưng người kia lại không được chọn. Bởi vì cái người kia đút lót. Tôi xin lỗi bởi vì cái người kia không đút lót. Cái điều đó không công bình phải không quý mạnh chứ Trong trường hợp một cuộc thi tuyển vào trường đại học và họ đặt ra một cái tiêu chuẩn rằng nếu người học sinh nào mà đậu điểm cao đó thì người đó sẽ được chọn. Thì cái người học sinh thấp không thể nói rằng cái trường đó bất công phải không quý mạng chứ bởi vì họ đồng ý Với cái tiêu chuẩn Mà trường đã nêu ra Ân điển Là khi cái trường nhận Cái người học sinh với số điểm thấp Là khi cái người đó không có tài năng Mà vẫn được nhận Để làm việc Đó là ân điển của ông Mạnh Như vậy khi trước khi mà chúng ta trách Đức Chúa Trời không công bình Để chọn cứu một số người hay là không chọn một số người khác, thì chúng ta phải hỏi rằng Đức Chúa trời có trách nhiệm hay là bổn phận để cứu họ hay là không? Chúng ta có thể nào đòi hỏi cái đó là như là một quyền lợi của con người hay không? Một số cái câu kinh thánh. Nói về sự ban cho của Đức Chúa Trời Kinh Thánh nói rằng Không một người nào Mà nếu trên trời, từ trời mà không ban cho Thì được nhận lãnh cả Tất cả những điều mà tôi và Quý Mạnh em Nhận được trong đời sống này Mà thông thường chúng ta lấy làm Rất là thừa Như thời tiết bên ngoài Như là sức khỏe Đều là sự ban cho của Đức Chúa Trời cả Nhưng chúng ta Không biết cảm ơn Chúa và chúng ta nghĩ rằng đây là những điều mà tôi xứng đáng để được nhận lãnh. Tôi xứng đáng để được nhận lãnh. Tôi và Quý Mạnh em sang Hoa Kỳ này hầu hết chúng ta là những người tị nạn, thôi, không Quý Mạnh Chem? Tôi biết có một số người rất nhỏ. Bởi vì họ là những người thông thái. Cho nên Hoa Kỳ nhận họ. Hay là họ là những người tỷ phú, tôi không biết. Nhưng hầu hết tôi và Quý Mạnh em ở đây đó đều là những người tị nạn cả. Chính tôi cũng vượt biên để tị nạn. Và khi tôi đến tại tị nạn đó, thì tôi không thể đòi hỏi sứ Hoa Kỳ hay là sứ Canh Đại hay là sứ Úc Châu mà nói rằng tôi có quyền để được định cư tại xứ quý vị. Tôi chưa nghe một người tị nạn nào mà nói như vậy cả. Cứ mạnh cho em có nghe không? không? Khi chúng ta sống ở trại tị nạn đó, thì chúng ta chỉ mong rằng những sứ như là Hoa Kỳ hay là Úc Châu hay là như Canada bởi vì cái lòng nhân từ của họ, họ chọn chúng ta để được định cư. Mạnh chứ? Đối với con người như vậy thì lý gì chúng ta có thể đòi hỏi với Chúa rằng, tôi đòi hỏi Chúa rằng Chúa phải cứu tôi. Chúng ta không có quyền đó, kêu Chúng ta không có quyền đó. Và lại tôi muốn nêu ra một khía cạnh khác về những người mà được Chúa chọn kính thánh biết như thế này, bí ngươi là một dân thánh của Đức Giê-hô-va Đức Chúa trời. Tôi hỏi thật quý mạnh cho em ở đây, có mấy ai trong quý bạn cho em thật sự muốn làm dân thánh của Chúa? Dân thánh của Chúa thì có sự đòi hỏi trong quý bạn cha em, có nghĩa rằng họ phải sống theo ý của Chúa, không phải là ý của tôi. Họ phải sống theo luật pháp của Chúa, chứ không phải là luật pháp của chính tôi đặt ra. Đó là điều kiện của dân thánh. Tôi xem tin tức thì tôi biết rằng cho đến ngày hôm nay đó, đến cái thời điểm ngày hôm nay thì ước tính ở xứ Việt Nam chúng ta có trên ba trăm năm ngàn những người tín đồ mà dân tộc dùng miền thượng du tức là chúng ta gọi rằng những người dân tộc là những người tin Chúa ba trăm năm ngàn. Và so với tổng số những người tin Chúa ở Việt Nam đó thì khoảng 25% quý ông cho em. Nhưng quý bạn cho em biết rằng tổng số người dân tộc cái dân số của họ so với dân số Việt Nam đó chỉ có 2% mà thôi. 2% trong tổng số trên dưới 100 triệu người Việt Nam chúng ta ở xứ Việt Nam mà 25% thì lại tin Chúa. Và người kinh của chúng ta Có lắm khi chúng ta dùng một cái danh từ rất là nặng để gọi những người miền dân tộc là những người mọi, phải không? Có công bình hay không khi Đức Chúa Trời chọn những người nghèo khó, những người ít học sinh sống ở những vùng khó khăn, hẻo lánh đó để cứu họ. Nhưng những người kinh như tôi và Quý Mạnh những người sinh sống trong thành phố đó thì có bao giờ họ nghĩ đến Đức Chúa Trời? Có bao giờ họ muốn trở nên dân thánh của Đức Chúa Trời? Làm theo lời của Chúa dạy Sống theo lời của Chúa dạy Không Nếu có sự lựa chọn đó Thì chúng ta sẽ chọn Để sống theo ý của mình Làm theo ý của mình Phải không quý mạnh chứ Thật sự mà nói Trong xã hội Việt Nam Tại xứ Hoa Kỳ này Hay tại các quốc gia Tây Phương Người tin Chúa có lợi gì Quý mạnh chứ Đặc biệt Là ở những nơi Mà Đạo Chúa Lại không được thịnh hành Tính Chúa thì phải sống theo lời Chúa dạy, Thì phải dân hiến. Phải thờ phượng Chúa. Học Kinh Thánh. Bao nhiêu người thì muốn làm những điều này. Tái lại thì chúng ta chỉ muốn sống theo ý riêng của mình. Để được thỏa thích. Vậy đó mà chính những người mà đặt câu hỏi rằng Đức Chúa Trời có công bình khi chọn một số người hay không. Tôi thưa với quý mệnh cho em rằng người nghèo không bao giờ hỏi câu hỏi này cả. người nghèo rất vui mừng khi được Chúa chọn và ông biết mạnh chứ. nhưng chỉ có những người sung sướng, chỉ có những người giàu, chỉ có những người mà chúng ta gọi là trưởng giả hay là trí thức, thì mới đặt câu hỏi này. bởi vì sao? bởi vì khi đặt câu hỏi này ra thì họ cảm thấy không tội lỗi, không mặc cảm khi họ không tin Chúa. chính trong thư Rơ thứ nhất này, thì Rơ xác nhận về cái lò lửa thử thách cho người tin Chúa. Có nghĩa rằng, ông nói rằng nếu nếu anh em tin Chúa đó, thì anh em sẽ qua lò lửa của sự thử thách. Anh em sẽ mất mát, gặp hoạn nạn, khó khăn, bị bắt bớ. Ai muốn được cứu để qua lò lửa thử thách của mình cho em? Ngoài trừ những người được Chúa chọn, phải không ạ? Thì họ mới vui vui lòng mà họ qua những lò lửa thử thách. Sách Heberer viết về những anh hùng liệt nữ của Đức tin và chúng ta thấy rằng có người thì chịu nhạo cười, roi vọt; có người thì chịu xiềng xích, lao tù; có người thì bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ có người thì biết giết, bằng lưỡi gươm, lưu lạc rời đây mai đó, vân vân. Ai muốn làm con dân của Chúa kêu mạnh cha? Ai muốn làm anh hùng liệt nữ ở trong Chúa để chịu những cảnh ngộ này? Mọi người ở trong thế gian này đều muốn. Sống một cuộc sống mà hoàn toàn khác với những lời dạy này Phải không quý mệnh chứ Như vậy Đức Chúa Trời có công bình hay không Đức Chúa Trời công bình Bởi vì những người Chúa chọn Theo lời Kinh Thánh dạy trong sách Cô Tô thứ nhất Đoạn 1 câu số 27 và câu 28 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn Những điều dại dột ở trong thế gian Đức Chúa Trời đã chọn Những điều yếu đuối ở trong thế gian Đức Chúa Trời đã chọn những điều hàng hạ Bị khinh bỉ ở trong thế gian Và đây là những điều Mà Đức Chúa Trời chọn cứu em Và nếu chúng ta quá kiêu hãnh Chúng ta quá tự tin Vào khả năng về sức lực Về tài sắc, về giàu có của mình Thì Đức Chúa Trời Có thể không chọn Chúng ta Và nếu như vậy thì chúng ta chớ trách Đức Chúa Trời Câu hỏi thứ hai, nếu Đức Chúa Trời đã chọn, thì sự lựa chọn con người ở đâu? Bởi vì thời gian tôi xin đi rất ngắn. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo Adam và Eva ở trong vườn Eden, thì Chúa không tạo ra họ cũng giống như người máy, quý mạnh cho em. Nhưng Chúa ban cho họ có sự tự do lựa chọn. Và chính vì sự tự do lựa chọn, cho nên họ làm gì, quý mạnh cho em? Họ ăn cái đai cấm tái theo lời dạy, của Chúa không? Như vậy, đây là bằng chứng rõ nhất Con người có sự tự do lựa chọn Tự do để nghe thôi lời Chúa dạy Hay tự do để không nghe thôi lời Chúa dạy Làm trái lại lời của Chúa dạy Kinh Thánh cũng dạy tôi và quý mệnh cho em Rằng như trong sách Joshua Joshua nói rằng Nếu chẳng thích cho các ngươi phục vụ Đức Châu Thì ngày nay hãy chọn Hãy chọn ai mà các ngươi muốn phục vụ Chúa cũng cũng gọi hỡi những kẻ mệt mỏi về gánh nặng hãy đến cùng ta và khi chúa nói rằng hãy đến cùng ta thì có một số người sẽ không đến cùng chúa phải không? nhưng mà theo tính tự nhiên con người thì chúng ta sẽ chọn gì quý mà chúng ta chọn để nhận ân điển của chúa hay là chúng ta chọn để sống theo ý của mình trong bài giảng tuần rồi thì tôi cũng lấy một cái ví dụ rằng theo cái bản ngã con người chúng ta đó thì hiếm bao giờ, có thể nói là không bao giờ mà chúng ta chọn Chúa cả. 24 năm đầu tiên trong cuộc đời của tôi, không có một giờ, một phút, một ngày nào mà trong trí của tôi lại nghĩ về Đức Chúa Trời cả. Tại sao vậy, Cứu Mạnh Chém? Bởi vì tôi muốn sống theo cái bản ngăn cái bản tính tự nhiên của con người của tôi. Khi chúng ta được Chúa chọn, thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu thay đổi Cứu Mạnh Chém. Bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu muốn nghe tiếng của Chúa, chúng ta muốn suy nghĩ về lời của Chúa. Nhưng nếu để tự nhiên thì con người không bao giờ muốn làm điều đó cả. Trong sách Roma thì sứ đồ Paulo xác nhận rõ như thế này: Vì tâm trí theo xác thịt là sự chết, còn tâm trí theo Thánh Linh là sự sống và bình an. Thật vậy khuyên mạnh chưa. Nếu chúng ta sống theo xác thịt của mình á thì những gì ở trong Kinh Thánh đều là vô nghĩa. Và chỉ có những người được mở trí bởi Đức thánh Linh thì những điều, những lời dạy trong Kinh Thánh mới bắt đầu trở nên hợp lý và có giá trị. Như vậy con người vẫn có sự tự do lựa chọn, vẫn có sự tự do để quyết định nhưng ở trong cái bản tính tự nhiên xác thịt con người và nếu như vậy đó, thì chúng ta sẽ không chọn Đức Chúa Trời nhưng sẽ chọn để làm theo ý riêng của chính mình. Như vậy Chúa vẫn cho con người. Có sự tự do lựa chọn. c S. Lewis thì nói như thế này. Đến cuối cùng đó. Thì chỉ có hai loại người mà thôi. Một loại người sẽ nói với Chúa rằng. Ý của cha được nên. Và một loại người đó. Thì Chúa sẽ nói với họ rằng. Ý của ngươi đó được nên. Và cái người mà Chúa nói rằng. Ý của cha được nên. Tức là cái người chọn. Được Chúa chọn để thay đổi tấm lòng, để họ sống và họ làm theo những gì mà Chúa dạy. Còn những người mà Chúa nói với họ rằng ý của ngươi được nên là những người chọn để sống theo xác thịt, để sống theo bản ngã tự nhiên của con người. Câu hỏi thứ ba, nếu Chúa đã chọn thì cần gì mà chúng ta là phải chia sẻ tin lành với quý mạng chân? Trước sau vậy cái người đó cũng sẽ được cứu. Tôi nêu ra bốn lý do và bởi vì thời gian cho nên tôi sẽ đi rất nhanh. Cái lý do thứ nhất là bởi vì đức kia Chris ra mạng lệnh. lý do thứ nhất là bởi vì đức kia Chris đã ra mạng lệnh về việc làm chứng cho những người tin Chúa. cái lý do thứ hai là bởi vì cái tình yêu thương của đấng Chris cảm động lòng của chúng ta. và cái lý do thứ ba là bởi vì Chúa có thể dùng thiên sứ, Chúa có thể dùng bất cứ những cái điều gì mà Chúa muốn. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa lại dùng con người tội lỗi và yếu đuối như tôi và quý mạng cho em. Như vậy, cái việc chia sẻ tin lành là một vinh dự quý mạnh cho em. Và cái lý do thứ tư là bởi vì cái việc chia sẻ tin lành nó sẽ thay đổi đời sống của người tin Chúa. Nó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng ở trong đức tin và thay đổi đời sống. Và chú ý tôi sẽ tập trung vào cái điểm, cái, cái lý do thứ tư này. Thứ nhất Tôi chỉ nêu ra một số những đoạn kinh thánh mà quý mạng cho em có thể về đọc, th- đọc thêm. Chúa Giêsu Christ ra lệnh cho những người tin Chúa làm chứng và lập môn đồ và đi khắp thế gian. Và cái điều này được gọi là đại mạng lệnh ở trong sách Matthew đoạn 28, từ câu 18 cho đến câu số 20. Cái điều thứ hai là là bởi vì tình yêu thương của đức chúa trời cảm động lòng tôi và quý mạnh cho em một điều rất lạ quý mạnh cho em tôi nghĩ quý mạnh cho em đồng ý với tôi khi chúng ta thương thật sự thương một người nào quý mạnh cho em chúng ta muốn cho đi hai người nam nữ yêu nhau đó thì rất dễ cho cái người nam đi mua những món quà mà đắt tiền để cho người nữ phải không quý mạnh em? điều đó rất là dễ dàng và rất là tự nhiên cho nên một trong những điều mà thực tế, mà bày tỏ tình yêu thương đó là sự bán chó. Bởi vậy, khi tôi và quyến Mạnh cho em quý về sự cứu rỗi, thì cái điều tự nhiên chúng ta làm, chúng ta sẽ nói về sự cứu rỗi cho những người khác. Tôi lấy ví dụ, nếu tôi mắc một căn cân bệnh nan y, mà tôi tìm được một người bác sĩ giỏi hay là một phương thuốc có thể chữa được cân bệnh nan y của tôi, nếu tôi là một người ích kỷ thì tôi sẽ không làm thinh tôi không nói về phạm quyến mạnh chứ. nhưng nếu mà tôi muốn cho người khác cũng được chữa cho như tôi vậy đó thì tôi làm gì tôi sẽ chia sẻ tôi sẽ giải thích rằng ờ anh chị ơi tôi tìm được một người bác sĩ rất giỏi và tôi tìm được cái phương thuốc mà có thể giúp cho bệnh tình của tôi được thuyên giảm cho nên cái việc bày tỏ tin lành là cái bằng chứng của một người biết ơn về sự cứu rỗi của chúa cho đời sống của họ cái lý do thứ ba chúng ta chia sẻ tin lành là bởi vì việc chia sẻ tin lành là một vinh dự chứ không phải là một gánh nặng ở trong sách roma thì nói như thế này những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao chúng ta nói về lời của chúa bởi vì chúng ta muốn làm điều đó chứ không phải bởi vì chúng ta bắt buộc làm điều đó. Và cái lý do cuối cùng là bởi vì việc chia sẻ tin lành sẽ thay đổi, giúp thay đổi đời sống của tôi và quý ông mạnh em. Khi chúng ta chia sẻ tin lành quý ông mạnh em, chúng ta sẽ nghe rất nhiều những câu hỏi. Có những câu hỏi mà tôi và quý ông mạnh em khi chúng ta mới tin Chúa chúng ta không biết cách trả lời quý ông mạnh chẳng. Và chính vì chúng ta không hiểu, chúng ta không thể trả lời được. Cho nên nếu thật sự chúng ta muốn tiếp tục chia sẻ tin lành thì chúng ta làm gì quý anh chị em? Chúng ta tìm hiểu, chúng ta đọc kinh thánh, chúng ta nghiên cứu, chúng ta tìm tòi và qua đó chính đời sống của chúng ta sẽ được phát triển, sẽ được thay đổi. Tôi nhớ khi tôi mới tin Chúa, tôi còn học ở trường đại học thì tôi đi với một số những anh chị em sinh viên khác để gõ cửa những cái nơi mà à, Nội trú xá đó quý vị cho em Cư trú xá Để chia sẻ tin lành Thì cái bản tính lúc bấy giờ rất là nóng nảy Cho nên người nào mà chống đối đạo Chúa Họ có một vài câu hỏi là chúng tôi đã Tôi đã bắt đầu nổi giận lên rồi tôi Nói tại sao không tin Chúa Nhưng mà cái người mà lãnh đạo sau đó Anh kéo tôi ra để mà anh hỏi rằng Trước khi mà anh tin Chúa đó anh có chống đối đạo Chúa không Tôi mới suy nghĩ lại tôi nói có chứ Phải không Như vậy tại sao anh lại đối xử với cái người mà hỏi về 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 kinh thánh về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời mà anh lại nóng giận với hỏi như vậy. Thì tôi mới suy nghĩ trở lại. Tôi mới bắt đầu thay đổi phải không quý Nhưng nếu tôi không chia sẻ tin lành thì làm sao tôi có cái kinh nghiệm đó? Làm sao mà tôi nhớ lại rằng à, trước khi tôi tin Chúa thì người ta cũng có những câu hỏi đó, người ta cũng có những thắc mắc đó, người ta cũng có những nghi ngờ đó. Chính vì những điều đó mà giúp cho đời sống đức tin của chúng ta tăng trưởng, nó giúp cho chúng ta thay đổi. Đây là câu kinh thánh tôi muốn kết thúc với khuyên mạnh cho em. ở trong sách Philemon. tôi cầu xin Chúa giúp anh chia sẻ đức tin cho người khác, có cách hữu hiệu, cách có hiệu năng đến nỗi anh hiểu biết mọi điều tốt lành dành cho chúng ta trong chữ của thế. Tôi mong rằng con cá chúa học thuộc lòng câu kinh thánh này. Tôi xin được đọc lại. Tôi cầu xin Chúa giúp anh, nhưng Chúa cũng giúp chị, Chúa cũng giúp em, ông bà. Chia sẻ đức tin cho người khác, cách có hiệu năng đến nỗi anh hiểu biết mọi điều tốt lành đã dành cho chúng ta trong chữ cứu thế. Làm thế nào chúng ta có thể hiểu hết mọi điều tốt lành mà đã dành cho chúng ta trong chữ cứu thế của mình cho em? Chúng ta chia sẻ tin lành. Bởi vì người mà có tấm lòng biết ơn, người mà thật sự có tấm lòng yêu thương, họ sẽ sẵn sàng chia sẻ. Ba câu hỏi rất khó, cứu mạnh cho em. Và khi người ta hỏi, chúng ta lắng nghe và hy vọng rằng quý mạnh cho em có thể giải thích được một phần nào. Nếu Chúa chọn một số người để cứu, mà không chọn một số người để cứu, đức hết Đức Chúa Trời có công bình hay không? Câu trả lời nằm ở trong sách Roma đoạn 9. Vâng, Đức Chúa Trời công bình. Bởi vì đó là quyền của Đức Chúa Trời. Và cái thứ hai nữa đó. Là Đức Chúa Trời bởi ân điển mà cứu tôi và quy mạnh cho em. Chứ không phải theo tiêu chuẩn của Ngài. Bởi vì theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thì không ai mà có thể được cứu cả quy mạnh cho em. Câu hỏi thứ hai nếu Chúa chọn một số người để cứu mà không chọn một số người khác để cứu thì lý do gì mà chúng ta nên phải làm chứng? Bởi vì Chúa tất nhiên Chúa sẽ cứu Cái câu trả lời là bởi vì qua sự chia sẻ chúng ta bày tỏ tình yêu thương bày tỏ cái tấm lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa của chúng ta là Đấng đã cứu tôi và Quyên Mạnh cho em và cái câu hỏi thứ ba là nếu Đức Chúa Trời đã cứu một số người mà lại không cứu một số người ờ, tôi xin lỗi. Thì câu hỏi là gì? Thì cái sự tự do lựa chọn của con người ở đâu? Vâng, Chúa vẫn cho tôi và Quý Mạng em sự tự do lựa chọn. Nhưng ở trong tánh xác thịt con người chúng ta sẽ không chọn Chúa của Quý Mạng Châm. Chúng ta chỉ chọn Chúa khi nào chúng ta được Chúa chọn, tôi xin tất cả chúng ta quay đầu cầu nguyện. Khi lại Đức Chúa trời là Chúa chúng con. Quả trong đời sống này có rất nhiều những câu hỏi khó mà chúng con cả đời cũng có thể chưa trả lời hết được. Con chỉ mong trong thời gian ngắn ngủi này Chúa giúp cho con ca chúa có thể Cùng nhau suy gẫm về những câu hỏi khó. Và biết ơn Chúa vì Chúa đã chọn chúng con để cứu chúng con. Con xin Chúa Ngài giúp chúng con có thể nói về tinh lành của Chúa bởi vì chúng con biết ơn Ngài, chứ không phải bởi vì sự bắt buộc. Con cũng cầu xin Chúa Ngài giúp cho chúng con sống với đời sống mỗi ngày qua sự tâm lòng yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng con trước. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài và chúng con thành kính mà cầu nguyện trong danh Đức Jesus Christ. Amen. Xin tất cả chúng ta đứng lên đập bàn.